0: 就是我记得有一次是面临那个活杀人的那种，在看卷宗的时候，就是肠子什么就是照片楼有露出来这种的。中午我们吃的是肥肠，我都一口我都没吃，吃不进去。女方起诉的时候，男方还活在梦里呢，多少说还觉得还可以挽回呢。其实，女方真正起诉离婚的时候，她基本上心意已决，就是她可能前期考虑时间很长，一次次忍忍忍。然后你让他爆发以后，他从此不会再回头。女人，呃，只要自信，只要你爱自己，所有人都会爱你，世界都会爱你的，这个是骗人的鬼话
1: 。Hello Hello， 观众朋友们，大家好，我们请到了我们最近刚上完恋爱综艺的吴律师。吴、嗯、律师，先自我介绍一下。嗯
0: ，嗯大家好，我是吴律师。没
1: 了<笑>，这么有名吗、啊？只要说我是吴律师，大家都知道你是谁、啊。嗯
0: 、呃，那我重新说一下啊，我是盈科律所的合伙人律师<笑>啊，收入很高。<笑>开玩笑，开玩笑啊
1: 。聊点正经的。你一开始是怎么选择做律师的、啊？因为我们有一次直播的时候你说过，嗯、以前自己刚开始入行的时候是刑事律师
0: 。对。呃，做刑事是,是基于兴趣，因为我以前在做刑事之前。呃，找到一家就是研究生刚毕业就找到一家做商事的，啊，然后服务日企啊什么，每天就发邮件，你知道吗？就坐办公室，就感觉这个法律就是太都都是纸上谈兵，就觉得这离我的生活好远。然后我就想做一些人和人之间，呃，就是有温度的东西，去自己去感受一下。
1: 有温度到什么程对对对就
0: 是冰柜嘛，<笑>就是看守所都很冷。<笑>就觉得小的时候看 TVB 也是看多了，就总觉得法律应该还是跟人去接触才叫法律啊。就当时就脑子里就这么想了，就是找了一个最专业的刑事律师事务所去做刑事案件，因为成为律师不代表他就真的会打官司，那个距离还是很远跟你学的法律就更远了。就是你大学只是学了知识点，但是你怎么去用法律那是天壤之别的。你很简单，让你写个起诉状，大学毕业生不会写。嗯但是他学的东西，那些理论啊，什么价值啊、自由啊这些东西，但是你怎么去用啊？你开庭会开吗？你你开庭要带什么手续去？他不知道。嗯，起诉状应该怎么写？不知道，证据怎怎么组织？呃，庭审怎么应变？他都都没学过。就我们教育体系，他不侧重于实践。侧重于的是完全的很深的理论，但是理论在实践中是用不上的。能
1: 不能不怎么理解？嗯、就像你一个医学生一样，就是你学完那些理论，真的会给人开刀、嗯、打双眼
0: 皮啥都拿不了。啊，对，特别刑事案件，那个就像难度就像虎口拔牙一样，你人家判三年，你给他变到两年半，就是就相当于虎口拔牙。因为检察院他们已经把证据，包括公安局已经把证据做的非常的瓷实了。你想从他那里面再找一些瑕疵，然后给他打掉一点点，然后让法院啊、呃、认可你，这个是很难的。不过我我我在这儿，我想到这儿，我突然分享了一个案例，就蛮有意思的，就是我以前变了一个诈骗罪的一个案子。然后就是我呃那个人呢，他是中介，收了几万块钱的这个呃租房租之后呢，他就自己用了，这钱没有交给房租，然后房租就报警了。房东，那房房东报警然后警方就以诈骗罪就把他给抓了。抓了之后，有一笔八千块钱呃，是到底应不应该列为他的犯罪金额？因为那个八千是，呃，我记得没错的话，是他自己用，因为他自己要装房子嘛，什么的。然后我我的观点认为，就是这八千应该减掉。然后检方认为这个八千应该算作犯罪金额里面。我们为什么要争执这八千块钱？因为这个八千块钱正好卡在，如果能减掉的话，它就从三到七直接减到三年以下。如果加上八千，就是肯定是三年起步。那么减到三年以下呢，就又可能适合缓刑了，因为三年以上就不适合缓刑。所以这八千块钱是至关至关重要的一个金额，虽然它涉及的这个钱数很小，因为那个涉案金额就五万七，减掉八千就四万九。最后，呃，当然，检察院起诉的时候都是按照超过五万三年以上来起诉的。最后，呃，法院还是采纳我的观点，把八千块钱减掉，因为他正好有个孩子刚满月，然后媳妇儿没工作，家里非常可怜，然后当庭就释放了。哇，那人当时都给我下跪了，在看守所会见到的时候，他就说，啊，说跟家里人说，啊，能不能托关系，就是通过什么其他手段，能不能让他放出来？我说，我说没没必要，咱们就走。专业的程序，我说第一，你家庭条件，你你媳妇儿没工作，你孩子还连奶粉钱恨不得都没有。我说高什么？再一个我说你要相信我们现在的司法体系是吧？都是很，不是传统的大家一人认为那样，都是只要你有理有证据啊，你你是可以得到正确的刑罚的。最后就是没有花一分钱，但我律师费那时候我收费也不高，就。那那
1: 个案子你收了多少钱？
0: 哎呀，那是刚做刑事的，没几，也就三万块左右块钱吧，我记得。三万块钱不少
1: 了，人总共才贪
0: 了。在在北京的话，刑事案件都十五万起步了呀，不管是很低的<笑>你，我从你的眼神里头看到了你想做律师的欲望。
1: <笑>是我有两个点，一个点是原来刑事律师代理的全部都是犯罪嫌疑人
0: 。呃呃，我严谨的说是百分之九十五。也有被害人请的，但是很少，多数都是犯罪嫌疑人请，因为只有他们是想无罪或者减刑嘛，他们有很大的诉求嘛啊，因为法律是这么规定的，就是说，犯罪嫌任何犯罪就是犯罪嫌疑人也好，被告人也好，他是有权利在和法律允许的范围内得到从轻或者减轻处罚的，这个是犯罪嫌疑人的权利。司法是一个抗衡的艺术，就是公安、检察院是那头、个、说啊，我们要重判、重判、重判。但是律师的存在意义就是说，嗯呃，防第一防止冤假错案，他就有因为不排除有的时候是有冤假错案的，就像那个头几天那头些年那个什么强奸那个数值强奸那个，对吧？压了十几年其实不是他们强奸就是有律师存在就是保证第一呃尽量少出现冤假错案，对这个司法体系是一个抗衡，因为对犯罪嫌疑人来讲他面对的全是公权力，只有律师是。以他的角度去去去面对的，而法院是居中裁判的，在两方相抗衡的情况下，法院居中来去判这件事儿应该到底是怎么样。如果没有另一个声音存在的话，只有公安和检察院的声音存在，那对犯罪嫌疑人是不公平的。这这从矛盾角度讲，它也是一个人权嘛。嗯，没有
1: 一次让你的道德感动摇了？没有
0: 一次有那肯定有啊。我会印象比较深刻的就是，啊、呃，我在。这甚至是几一几年一五一六吧，有个女孩住宾馆，然后有一个贼跟跟进去了，然后躲在一个门后面，然后那女孩换衣服的时候就发现了，发现之后，这个男的用那个瓶瓶子，就是把这瓶子砸碎之后，用那个瓶口就怼到她脖子上，然后就把她给呃强奸，然后杀害了。这件事在当时给我带来是很大震撼的，那过去很多年了嘛。
1: 那个理论上要判多久？像这
0: 样吗？一般都是死刑，像这种像我们国家一般这种强奸杀人都是死刑。但是你看，在国外，去年前年那个张莹莹那个，哇，那个太恶劣了，那个我看我都气愤的不行。那个就是那个在大学校园里头，他被一个变态就骗到车里，然后弄到家，把人好像我看那个描述用棒球棍把脑袋砸碎，然后最后扔到垃圾堆里把他给压压扁了。他以为谁也找不到他。你看那个人最后也没有判死刑，就是美国现在对死刑的。就是这个呃，要求非常严，他要求这个陪审员是三个陪审员必须全部投死刑，他才能被判为死刑。这个要求是极严的，所以你看那个案子，在美国就是就就这么严重，他也一样是在里面，可能就无期永远出来了，就是仅此而已。那你代理
1: 的那个案子
0: 呢？呃，死刑,死刑,、呃死刑,死刑。嗯，那
1: 那他被他被判死刑，你做了哪些工作
0: 呢？我们代理的是是女方，这次我们代理的是女方家属啊。当时我记得我写的是，呃，就是辩护词嘛，我写了很长很长。那时候我就是还是一个新手，就从情感上就是论述这个人就该死，就是写了很多、啊，就是我还写了。我记得我隐隐我现在记不清了，我就隐隐写，我就记得，我就说，嗯，对父母的伤害是终身的。就是设想你每年春节，每年任何重大节日的时候，他母亲对他父母。每当想起这个女儿的时候，会有多么的心如刀割。我记得我写了很多生活的细节，后来我们那个主任就都把我删了。他说不要写这个东西，没有用。就是法律，就是冷冰冰的。嗯，他不像你想象的。所以你老说我为什么没情绪，为什么那样？那法律他就是冷冰冰的，就是冷冰冰了。说
1: 过这个，就是你
0: 的什么辩护词和那个什
1: 么结案词，是叫结案词吧？就是你的嗯辩护词，辩护词，就是你写的那么煽动，那么感人，其实没
0: 有用。嗯完全没有用。记个法法官是靠证据来判，他不会动用呃情感情绪来判。如果一个法官敢动用情绪说：“哎我这个人太可恨了，我多判他几年”，那就乱了。那谁都可以用情绪判，那情绪是是不固定、是抽象的，是没有没有呃不不可量化的一个东西，只有证据才能量化它。所以法官必须要理性，所有的法人都法律人都要理性，这是基本专业的体现。那
1: 那。你当时代理那个强奸案的时候，女方是怎么找到的？就是找到你们所。当、啊、时、啊、你看这个案子的时候，嗯，这种难道不是铁板钉钉上的死刑吗？为什么嗯，受害者还要找
0: 到呢？嗯，那当然了，像这种案子，家属的情绪肯定很激愤的、啊。像这种案子，一般受害者家属都会找律师的。嗯，这也,也找律师要求出庭，要求重判，法院重判啊。重
1: 重判有什么技巧吗？嗯、像、这个、这种，那那这种这种强奸犯难道不是直接死刑吗？就是难道还有中间的余地吗
0: ？你比方说，如果他存在自首情节，那就不排除，我不敢一定说他一定死。那他如果因为自首，就是在量刑里面是一个很很减轻的一个情节。嗯，自首啊，立功
1: 。和立功、嗯。如果今天我不小心就是把你那个了、嗯，我如果自首，我就可以不死
0: 。嗯，有可能。我记得去年还是前年有一个自己人特别恶劣的杀了好多人，就是因为自首判了一个无期。后来这个案子后来引起很大的轰动，后来好像提到高院好像又改了，有这样的新闻我看过。但是自首确实是因为这就又回到了，就法官判案他是很僵化的，就我们专业的人来看来是很僵化的、就是、条条框框，条条框框对。对，佛这个进，佛那个不进，佛就像打分一样的。对我们确实是，包括量刑，它就是有一个情节给你加几个月，一个情节累给你计算出来的，它不是靠情感情绪给你判断出来的。嗯，所以有的时候你在外行看来说，这人这法官怎么能这么冷血呢？我记得我这好多年前有一个案子，一个父亲把一个女儿给打死了，你最后好像判了是七年，不是几年？那你要是在常人看来就不可接受，因为这女儿偷东西还是偷钱？因为他他父亲管教的方式就是这种，这种棍棒底下出孝子吧，可能就是有有中国这么大，他就不排除有这样的很愚昧的父亲。最后也就判了几年。你要按照常人来解，是不是理解不了？能理解吗？能啊
1: ，嗯
0: ，对呀、啊，对对、啊、呀，你就是这样。那你那法院他法律考虑很多吧，他可能他觉得一个是。父母他并不是为了，真是为了想杀害他，可能就是管教他方式不当，他要综合这样考虑的。要从情绪上考虑，这人就该死刑了。那你那
1: 个强奸案，对方是请了律师吗？就是犯罪那一方请律
0: 师了？请了。一般这种现在刑事案件，即使不请，国家也会派的，有法律援助。所以为什么被害人很少请律师？因为呃，检察机关就是国家公诉部门，他已经代替被害人提起公诉了、嗯，他就是你的辩护人。我之前还有一个特别震撼的事，就是我把人杀了，然后但是。我我这这这边会，比如说有一个谅解机制，然后完了之后，他就会给那边嫌疑人减刑，是是有这么一个事儿，就是说我谅解赔钱，所有自首都会轻判，都会减轻刑罚，自首立功是，立功是，嗯嗯，比方说，呃，你你知道一个犯罪线索，警方没有掌握，你提供给警方，警方按照你的线索去抓获了一个毒品犯罪。或者是说保卫了什么什么集体财产，这都叫立功。嗯，想知
1: 道就是像那种强奸杀人的，如果你去谈，你能谈多少赔偿
0: ？强奸杀人这种东西不是要谈多少赔偿，它是看犯罪嫌疑人的给付能力。人家是富二代，那人家给一千万，人也有可能拿得出来，对吧？他本身就是一个穷光蛋，你要两万块钱，也许他都拿不出来。这个刑事的赔偿没有金额。哎呀，另外就是我我们刚才谈到自首啊，就是说立功啊，确实是重大的减刑情节。这个是针对的，那种普通的案件。如果是这种恶性的社会影响还是巨大的，这种免死金牌也不好使啊。就是我们不要把它理解特别僵化，还要具体案件具体分析
1: 。有没有对你来说特别难的官司
0: ？有难，所谓难的官司就是证据上。有问题，证据上、啊、证据链不完整啊！特别作为原告，你要举证证明一件事儿的成立。被告很简单，被告就是你，比方原告他是像搭积木，搭积木啊，他只要呃，就是你得搭这么高，法官才能相信你。被告就是从中间抽抽一个，你让你全倒就完事儿了。被告就是拆积木的人，原告就是搭积木的人。对被告来说，对原告很辛苦啊，我要搭这么高才行。那被告都不用打，被告我只要找你一个点给你抽出来，你就全倒了，一个大厦就倒。那
1: 公平吗、
0: 嗯？当然公平啊，谁举谁主张谁举证嘛。你比方说你你主张别人对你侵权，你要拿出很多证据来，他侵权的证据，然后他因为侵权给你造成什么损失了，什么什么，所有证据你要举出都举出来。被告只要从中间抽出一个，说这个发帖的人不是我，你就完了，你整个官司都输了。
1: 如果今天我们重新再聊性侵这个话题，举个例子啊，性侵了
0: ，我有哪些方面组织我的证据链、啊嗯？性侵是，呃，首先你要对，呃，发生关系的证据要进行举证。具体来说就是，呃，你要马上去医院去检查啊，把把这个精子这东西去保留下来。比
1: 如说性骚扰啊，或者是这种性侵，嗯、证据链含含几方面，一方面当然是这种事实证据啦、嗯，第二个就是有摄像头的地方。嗯、啊，很重要，手机拍也很重要。嗯，不行你就写写日记
0: 。其实这个很呃难度很高啊。你比方说性侵啊、强奸，多数都发生在这个呃封闭的空间里面。呃，这个里面首先摄像头是不可能存在。嗯，嗯不像唐山那个，他都在马路边上都有摄像头，谁谁也不敢在马路边儿强奸。这这这个案例非常少见
1: 。犯罪嫌疑人就会选取没有摄像头的地方
0: 。嗯，对，嗯，他会选一个小树林就是什么，就是那种。所以你要做的第一就是我说的，你要把他的这个这个性侵的包括精子这些东西，因为有的人他不懂，他回家洗澡了，他也有这样的，他不懂保存证据，他可能当时恐惧吧，也没想报警，就觉得事事已至此了，赶紧回家洗洗，就太脏，过个两三天才想起来，不行，我得报警，人有不少，那两三天以后这个取证就就很难了。这第一，第二的话就是这这是性关系的证据就有了，第二就是举一些呃。就是是因为你当时录音录像，其实难度还是很高、嗯，很难做到。那你可以通过事后跟他的，如果你们还能再通话或者还能发短信的话，你可以把这个事儿通过录音的形式再确认一遍那天晚上的经过。嗯，嗯就是喂
1: ，那天晚上你对我这样这样这样了，
0: 嗯，对，你对我
1: 造成了很大
0: 伤害，对你,你得给我道个歉。嗯，对对，这个也也,也很重要。第三就是。如果你身上有呃，呃因为嗯、呃、强迫他肯定违背女方意志嘛。如果你身上有一些伤，这个也是很好的证据啊、嗯。就是说是性骚扰，导
1: 导是不是还可以去那个看检查一下心理？就除了
0: 心理没用，你像那个朱军那个案子，那个谁，嗯嗯，子是吧？嗯嗯,嗯，他也是举证里面有有心理医生的那个嗯证词啊证词，然后还有他的亲亲友吧，没有用，最后还是败诉吗、嗯？这个证据太间接了，就是说。呃，法律上的上的证据要求是直接证据啊，间接的，就是离事实真相太远的证据，证明力就很弱了，微乎其微的。法院不可能靠你，那你心理医医生怎么知道你当时的经过呢？都是靠你口述嘛、嗯，你的口述又怎么能保证是准确的呢？嗯，所以这个证明力非常低。嗯，其实强奸案立不上的、嗯，我代理的最少也得有，我印象中有五六个吧，就是警方不给立案的太多了。我记得我那时候做刑事有一个是这样的案例，就是这个孩子是高中生，然后呢，他有个邻居一个男孩，就是然后这个女孩呢就怀孕了，怀孕了这女孩也没说，就是肚子很大，家里才发现啊，这个高中生，嗯，然后就报警了，然后警方就不给力，后来就是他家属就找到我们，让我们去想办法立上这样的。后来警方也没给力，也没。也也没有给莉个案子，是因为就是这个高中男生、高中女生，当然女方的家长的心情我很理解啊，就是很气愤嘛，就是我我呃我女儿是怎么怎么样了，嗯，一定是你的强奸的，但是男孩矢口否认、就是。那女孩咋说？女孩的证词呢？嗯、呃，也不是特别的稳定啊。然后呢，她的证词可能是说了一部分是被强迫的，但是。仅靠口供，警方是没有办法来去立案的。他父亲事后也打电话录音管那个男的，但是那个男生一直也没承认说说我就是强迫的，因为发生关系就是在男孩家
1: 啊，男孩家。完
0: 这女生也确实是经常去，在事发的时候，这女生也没有跟家长说这事儿，因为怀孕了，这好多五六个月家长才发现嘛。所以家长接受不了，说我孩子这么小就怀孕了，将来怎么办？这就是强奸这类证据，就是我刚才说的，过去久了以后就很难取证了
1: 。哪怕大着肚子
0: ，对对大着肚子也有可能自愿大着肚子，这你怎么证明他大着肚子就一定是被强迫的呢？那
1: 不能把刑事转成民事吗？就让他赔偿
0: 。怀孕了怎么赔偿啊？那这就这种东西太多了，经常有人找我，俩人分手了说我怀孕了，吴律师我能不能找他赔偿？你找他赔偿啥？我以前打过一个在朝阳法院立那案子，法官说这案子以后可别立了。就是这样的，就是分手了，女方怀孕了，然后要做怀孕手术，嗯，起诉要两万块钱的手术费，还没做呢。这手术，这其实这个案由法院都没有，没有这案由。后来我是这愣，那时候朝阳法院还不像现在的，那时候朝阳法院呃这种这种有争议案的说理那会儿还给力了，现在说啥不给力，不会给力，因为没有这案由。那你的第一，这个手术也没发生；第二，你这个怀孕也是自愿的。你要说是不是自愿的？你觉得他侵权了？侵权就不是自愿了，那就成强奸了。这案子，所以没法给你立。你这什么案子呢？什么案由？民事案件你什么案由没有？你你说他是侵权吗？那让你怀孕侵权，这不叫侵权，这叫强奸。如果是你你说是侵权了，让你怀孕了，这这就这这不叫侵权呢、啊。这这是强奸，那你除非走强奸，那强奸又不是。
1: 那等一下，那我把孩子生下来呢？生下来了，这可是你的小孩啊
0: 。那可以啊，你生下来可以，那可以管孩子要要抚养费。问题是你俩分手了，你会生孩子吗？而且而且抚养费很低的，你大半部分还是你难养的孩子
1: 。啊？那你万一有了女儿，你不生气吗
0: ？我这我我这么说，你肯定又不高兴了。我不觉得这里有什么问题啊？什么叫被保护呢？你怀孕这个事儿，怀孕这个事儿，你你肯定是双方自愿的。如果说不是自愿的，那那你就告他强奸，你就要拿出证据
1: 。我知道你的意思，但我想说的是，嗯、如果今天你有一个女儿，你就知道很多事情，她是没有那么清晰、嗯，没有那么正确，她更多的是来自于你的教育嘛。即使你是一个非常高学历、高知的人，嗯、你教育出的女儿也可能会有叛逆期啊、嗯，她受伤害的几率是很高的。我经常会有这样的想法的、嗯。我想我有一个女儿，我有能力把她教好吗？她会不会受到伤害
0: ？我首先告诉你，你没有能力把她教好。你任何人也没有能力把他完全教好，这个世界本身就是存在伤害的世界。你要是想说让我女儿就是在温室里长大，那她早晚你你不在这个世界上，她一样依然受到伤害，没有办法，你只能告诉她这种事儿，尽量不要发生，发生要做好安全措施。这是就是到极致了。我记得那个濮存昕吧，我看过新闻，他女儿出去跟他妈女旅行的时候，他就在他女儿的旅行包里放了一盒避孕套，就是那个就是那个大大家都认识的演员濮存昕。我觉得这就是很好的父亲们，他也就能做到此，他还能做到什么？我在里过一个案子，那个犯罪嫌疑人跟我说过一句话啊，他不是犯罪嫌疑人，他就是他就是一个那个呃罪犯，他跟我说一句话，他是他什么案件、啊？他是猥亵、强制猥亵罪啊，他猥亵了他的学生，是一个老师。但是呢，他我我我接这案的时候，但当,当时我记得很有意思，当时很多律师不接啊，不接，他就觉得这种罪说出去不光彩啊。但我我还是接了。呃，当时他给我说了一句话，其实这个人就是人是多面性的，你一定要就就是明白这句话。你跟他接触他、聊他，他绝对是一个好人，因为他是个老师，他他他他他绝对是一个好人。他说不要高估，就大概意思就是说，在环境里面不要高估人性对抗环境的这个能力。任何一个人只要给你放纵的一个环境，你都可能干出你意想不到的事情来。从表面上看，聊天你就觉得这个人温文尔雅，温文尔雅怎么会可能干出这种猥亵？但是当时是什么情况？他跟那个辅导那个女生就是一对一的辅导，辅导久了之后呢，那个女生呃，其实他就是有有摸这个女生的动作嘛，可能敏感部位，女生也没有任何的反抗，嗯，所以他就导致了他他有这个这个行为的存在。呃，就是这个环境确实给了他，就是无论那个封闭的环境，还是一对一的环境，还是这个女生给他的反馈，都给了他这样的一个一个东西存在。我没有说被他翻身的任何意思，这种行为肯定是可耻的，嗯。而且对一个很年轻的小孩，在他对性不不清楚的情况下，但是这件事就是让我知道了这个人性的这个多面性啊。就是比方说，给马路上、啊、有两万块钱让你捡到了，你觉得？你就给马路上放两万块钱，有多少人会把两万块钱送到派出所？嗯，你
1: 说的对，但这不是犯罪的理由。是是是。那如果你总结一下，你当刑事律师那两年、嗯，你觉得是啥样的日子？
0: 就是我记得有一次是，面临那个杀人的那种的，呃，两个人杀人，然后就是在看卷宗的时候，就是肠子什么的，就是照片都有露出来这种的。中午我们吃的是肥肠，我都一口我都没吃，吃不进去。又恶心吗？你刚看完那卷宗的肠，然后他们不知道谁点了个肥肠，我天，就是这种的，<笑>就是这种精神上、肉体上也都。像你这种胆
1: 子少的、胆子小的，刑事律师多见吗、嗯
0: ？我在我们圈还算是胆子比较大的。
1: 在<笑>你们圈的普遍胆量很一般呀。<笑>嗯
0: 。
1: 你觉得人为什么要杀人啊
0: ？多数都是激情犯罪，吵架打架，然后。嗯，当时就脑子失去了理智了。其实真正预谋的还是少的，其实预谋的还是少，激情犯罪多
1: 。那你觉得有世界上有完美犯罪吗
0: ？你的完美犯罪是指不被发现还是什么？还是什么？不被判刑。杀人不会不被判刑的，除非他是、嗯、啊紧急避险，嗯、有极特殊情况，否则都会判判刑。但是杀人是最轻的，有判缓刑的。就是极特殊强缓
1: 刑到底是啥意思？缓刑就是缓两年再坐
0: ，缓两年不犯罪就不用再坐牢了，
1: 一点都不用
0: ，嗯、一点都不用，嗯
1: ，缓刑是这个意思、啊、对,对
0: ，比方说缓刑两年，你要两年内不故意犯罪就没事了，就取消了，把你的后面刑罚就全部取消。就是这些刑罚其实还是学习了西方的这个制度。其实我们我们传统的就是封建刑罚是非常严酷的、严苛的，什么什么凌迟，一片一片割肉，这老在了国外都看都受不了的。管型是原子管型是美国发明出来的，然后普及了全世界。嗯，所以美国真是能干出好多东西，包括这次堕胎，我看,看未来也是普及全世界了
1: 。你看我堕胎看了两天，你知道吗？看了两天纪录片啊，<笑>正方反方我都看了。他、啊、的意思大概就是那个支持堕胎的，呃，咱就是说支持妇女权益嘛。嗯、反对堕胎的其实是讲，那个小生命从胚胎开始就是人了。对
0: 对,对，那天我发微博说了，其实本质上就是这事儿，就是你到底那那那你觉得他是杀死人？
1: 对。那他什么时候算是个人呢？呃，
0: 他不能说
1: 受精卵就算人、呃、不算，那
0: 个不算，在他有那是二十八周吧、啊，我记得是有生命、有呼吸了，就是那种嘛，就是算了啊、嗯。所以就是无论你同不同意啊，我自己觉得，呃，取消死刑和反堕胎都是未来的大势所趋，这个不会因个人而改变的，这就是大势所趋。你看吧，将来堕胎一定会受到很大的限制他就是对生命权的这种，就是从二战以后就得讲二战了，因为二战死了太多人了。从二战以后，人权就给提高到最高的高度了。他们就是包括用文学作品、用艺术作品都在写人、人、人、人的生命是最重要、最重要的。他们就是这些艺术家，就是防止这种大规模的杀戮再发生。对，所以他想把人权提高到最高最高的高度。那你人权提高到一定高度了，就会有这些东西出来了。包括死刑，反死那那死刑现在你看，那那特别是西欧、北欧，那死刑是很少的，都取消嗯，哪怕就是他是，这就是那我在微博说他是十恶不赦的杀人犯，他杀了好多小孩什么，那他也依然死不了。在是。在你心里到底支支不支持死刑呢？我肯定是支持死刑但是人，我告诉你，都是时代环境的产物。我们这代人是因为我们这个时代环境的产物。未来的人是未来的时代环境的产物，那个时代环境给他的灌输的这种人权的观念，给他，的，他是他自然就会输出来，他要支持支持反死刑一样的，因为在我们成长那个年代，就是死刑是大量的有的，所以我们这个人是这个时代环境的产物，所以我永远相信一百年以后、二百年以后，等我们都死了，嗯，肯定了这个呃观念都会
1: 。我我还有一个好奇，判了死刑之后该怎么办呢？就是你曾经代理的那些犯罪者。他们被判了死刑之后会怎么样
0: ？被执行死刑呗。首先，现在呃最高呃死刑的核准权现在被最高院收走了，原来是省高院地方就高院就可以核准死刑，然后你就被呃执行了。执行现在死刑好像就是有有有注射死刑，还有还有枪决吧。但是我不知道现在枪决的多不多了，可能现在都偏注射了，在国外都甚至有安乐死了。就嗯，就是我们国家现在是核准死刑的是最高院，就是。全国所有的死刑案件都要把所有卷宗、隧道送到我们北京最高院、北京最高院，然后审审审，一看没问题了，再核准发下去，然后有地方执行
1: 。那像你曾经代理的那种犯罪的人，他被判了死刑之后，嗯、你还跟他们见过面吗
0: ？我们一般会在开庭判决前，呃，通过案件卷宗，通过我们的经验判断有可能有死刑的概率
1: 。你会直接告诉他吗？
0: 会也会告诉他会有可能死刑。那他怎么说？那他也得面对，因为死刑案件都是罪大恶极的案件，他自己心里面肯定是有数的。嗯，而且就是包括他们，呃，同狱友，如果说，比方说你进去之后，你的狱友是死刑，死刑犯，你你要想减刑的话，你可以陪他两天，给他擦擦背啊啥的，洗洗，这个是能减刑的。<笑>有的人不愿意干，这也是减刑的办法
1: 。为什么给人家擦背可以减刑？
0: 因为没人愿意去干，死刑犯还是有一些基本流程的，还得吃顿好的啥
1: 。后来你做了两年就不做刑事了，是为啥？我也
0: 也做，我不是不做、嗯。我那两年是等于说在一个最牛的全国最好的刑事律所去给人家当当律师。嗯。后来我就做完刑事律师以后，我自己就独立了。嗯,嗯独立了我也，呃，也会接一些刑事案件，但是我除了刑事案件，呃，民商事啊、诉讼案件我都接。所以就是我不是这么说吧，我不是专业做刑事的了，但是我还是一个专业的刑事律师
1: 。你你还记得你你你决定不做不主做刑事律师的那天吗？嗯、你咋下下的这个决定
0: ？没有那么夸张，我就是自己做了，离开这个所了，<笑>不需要下决定。Oh. 我离开这个所，我就要自己养，<笑>就是靠，因为我给人做律师，人家是每个月给我工资的嘛。那你自己独立去了，呃，就没有案源了啊，你也没有工资了。啊，你就靠你的这张嘴，跟这样本事去社会上去生存了
1: 。OK， 我我我大概理解了。那你能告诉我说，那律师赚不赚钱？是很赚钱吧、啊？律师从
0: 律师，你要是做好了的话，是赚钱的。啊，你要赚一线律师跟一线明星也差不多，一年五千万吧。未来我们这职业能干到七十八十，嗯，真的，嗯，对我们没有退休，我们给自己干有什么退休？除非你每天下不了楼，走不动道了，你还靠嘴打电话也能打官司
1: ，真的吗<笑>
0: ？开庭你就现在的互联网开庭，就在家就在这咱这开呗，上网就开，用手机都能开庭
1: 。你后来怎么去做婚姻家事了呢？呃
0: ，就是那个时候，只要有人来找我，我就这样做<笑>。那会儿先活下去啊。其实我完全今天我可以说的很。给大家讲一个很完美的故事，我怎么去转行就就不做形式了？我有什么理想，然后最后又弃行重婚是吧？就就是我可以说的很漂亮，但是这不符合我性格。吧。我最开始就是想生活下去，然后想去多尝试各个不同类型的案子，然后他可能会不同类型会带给你不同的新的知识点，你能学到东西，这就是我最简单的初衷，没有别的、嗯。而且人家请我打官司。我一方面我能学，就是新手的时候我还能学到东西，然后还能挣到钱，何乐不为呢？这多好的事儿啊！你就接呗，什么都接呗。想现在想接一些质量比较高的，嗯，然后在这个案子里面真正有发挥的，这个什
1: 么叫有发挥
0: ？就是有很多有反败为胜的可能的。我是很喜欢挑战，现在喜欢挑战了。就像我那天我发了一个朋友圈，我你应该没看到，看到了。哎呦，那个案子给我气的我。我们那案子、啊，我那是我的常年客户，人家欠我们两百万，哇！我我们刚要起诉他，他要先起诉我们，说我们欠他两百多万，你知道吗？就我们给人送货他他说我们，他说他给钱给多了，他、嗯、说把房子欠的把房子抵给,给我们了，反咬一口说说给钱给多了，这不做梦呢吗？然后因为这案子从一七年的合同发票就是到现在。五年了，就很多我们也没保留证据，所以这案子打起来非常难。就我们纯粹是被冤枉的，这真是被冤枉，我真的很气愤。然后那个律师就理直气壮在庭上说的那，话，信口雌黄啊！就就是我在这儿，我不得不说一下啊，就是男女真是代理律师真是有很大的区别。我没有歧视，女生更偏情绪化
1: 。你怎么感受到的
0: ？就是我的对手，呃，呃，女律师跟我对手几乎都输了。目前为止
1: ，你的意思是不是在那个庭上情绪化是一个就是分点？就是、有
0: 的时候我我我哈，我是这样，我很客观的看着这事儿。女律师就是某一小部分，这可能是我自己的偏见，就是她会更容易相信当事人，就一口咬定当事人说说的像的都是真的，然后带着情绪，那种很有攻击性的去在法庭上说去发言说话，然后也。就是这种攻击性很强，我觉得就没必要。你咱摆事实、讲道理、拿证据就可以了。然后你也要对你的动证据不要那么坚信呢。你怎么就知道那个东西就一定是怎么怎么样的呢？就特别坚信到那种程度。其实一看那个官司，你肯定是要输的。尤其是我知道，因为你我作为律师这么多年，我一开庭我就知道这官司会赢会输，我肯定。真的。开完庭我就知道，甚至不开庭我就知道输赢了。那就还会那么自信的满满，啊。我就心想，你这个东西是不好的，因为你过于自信，你的当事人也会相信你会赢的。光今你收一个书的判决书，当事人心里是接受不了的。你翻这个案不对的时候，你要潜移默化的去渗透给你当事人，你这案子有一些。调整他的预期。对，如果说你那么自信的去去说一个事儿。你把好的都给你当事人说，坏的不说。你最后输了，你怎么解释啊？啊？那就输了呗。那得找原因啊。不是
1: 输了赢了都收钱吗？咱、嗯、这个工作
0: 是都收钱。那你有的你你当事人预期过高，你输了人家找你麻烦退费呀、啊，有很多问题存在的。所以那个案子就是，呃，最后我们还是赢了。嗯，就是他是原告起诉我们二百多万。然后还把我们，呃，我们客户的老板、老板娘的账户全查封了，你知道吗？就特别可惜，人人就想买房子，你什么也干不了，这官司就拖着他，最后一分钱没打的人，全完全败诉。我们那让他开了五厅啊，那证据找的、嗯、这么多年的发票、合同，他垒起来得有这么高啊，一笔一笔查，你知费多大劲儿？法官都烦死了。那这种案子明显讹人嘛，你哪有给钱给多了，这案有都都都有很有问题，以不当得利起诉了，还上诉了，还不认输。
1: 我哎，我我说的直白一点，嗯。你做了十年律师，其实你不太相信当事人怎么说。你你刚才你看你刚才的表述，嗯、我给你还原一遍啊。你说有些律师是非常相信他的当事人、嗯、他的代理人嘛？嗯，说了什么的？你没有那么相信。嗯、这十年有很多当事人骗你吗？有骗你的吗
0: ？有不有肯定是有他。他每个人作为人性，他都会把对自己有利的部分说出来，对自己不利的部分少说或者不说，这是这是人之常情。所以很多事儿我都会说，先开庭，我说先看看被告怎么说，啊，双方都确定好了，然后我才知道哪些说的是真的。但是在没有开庭之前，我会选择相信，但是开庭之后我就不会去完全相信了，我就看被告的答辩，他的怎么抗辩的，他对这个事实真相的阐述。所以当被告说完之后，我就会持怀疑态度了，就某些东西是真，某些东西是假，我基本上就知道了。在、哎、在之前我会相信、嗯嗯，
1: 我能那么理解吗？善于收集证据的人就是容易赢
0: 。对，可以这么理解。嗯，嗯。你证据要好
1: 。嗯，证据要好是啥意思
0: ？我们律师我，我我我大概从一从一七年的聊天记录一直都在这儿，嗯，全部都要保留。所以我们律师买的手机都是两个 T 起步的内存啊。<笑><层>哦、<笑>嗯，聊天记录是肯定要保留的，特别是跟当事人的聊天记录。就是我们并不是说为了防着他，因为有的时候事后我们会把很多案子的风险啊什么会提前告知他，通过微信啊，通过什么。但是有的当事人就说啊这事儿你没提醒过我，没跟我说过。我们肯定会把这些东西都给他看一下。我们当时确实都再三叮嘱过你啊。嗯。我们并不是说为了保留证据干嘛，我们只是保留呃留存这些东西，包括有些资料你保留之后，你后期再查的时候也方便，你知道吗？就去。头几天有个当二案的当当事人找我，那都这案子都过去三四年了。他说想要当时的调解书，远他都弄丢了。他说你照片有没有？我一找聊调解书我就发给他了，我都不用回去找，嗯，就很方便嘛
1: 。你你最害怕遇到什么样的律师啊？对方的
0: ？我律师同行我没有害怕的，怕他干啥呀？他他该什么样就什么样呗。我没我我我不考虑对方律师怎么样，我只考虑我自己的案子证据行不行。我就考虑这个、嗯，嗯，我不考虑别人
1: 。什么案子你不接、啊
0: ？我主要看人，嗯，我觉得这人不行，我就你给我多少钱我也不接。有遇到那种那种就是找律师麻烦的啊，然后就是挑剔的、过于挑剔的，不尊重律师的。嗯，我现在不，我都把合同里都写了，如果出言对律师出言不信的话，我就单方解除了。嗯，不给你带了。嗯嗯，因为我们律师压力很大，也、嗯、也容易很敏感。嗯。嗯对，我然后你要是呃对律师不信任不尊重，那没法给你服务了。这服务合同，因为我们还是个服务服务关系
1: ，服务服务行业，法
0: 律服务，我们是服务行业，我们就是提供优质的法律服务的。然后也要求你要充分信任我们，你不要说问完我，然后又去百度，或者是又找其他律师问，你没你不信任就不要找我。
1: 嗯，你操办了那么多离婚案件，难道不会对人性和婚姻失望吗？啊
0: ，这个就好比。我之前我看过一个马未都吧主持一个什么节目，他就采访一个一个医生，一个男的医生，他是妇科医生。他说：“你每年是做这类医生的话，你你结婚以后，你对夫妻生活还有兴趣吗？”他说：“这是两码事儿，就是没有任何关系，就是一个工作，一个工作而已。我们并没有把它看成说是多大的负面。嗯，也许他给我带来负面，我没有体体察到，这个也不排除可能进入到我的潜意识里了。嗯。”但是我最起码在我的意识里面，我没有，我还是相信爱情，相信婚姻的。因为真正起诉离婚的是很少数的嘛，大多数还是就是凑合过嘛。嗯，<笑>你
1: 一般代理男方多，女方多？女方。为啥
0: ？这也是中国的特性吧，就是起诉离婚的都是百分之九十都是女的，男的和起诉离婚很少
1: 。女生大多以什么缘由起诉离婚？过不下去了
0: ？失望到失望了吧？嗯嗯。决绝了，这就很多起人家女方起诉的时候，男方还活在梦里呢，多数还、哎、觉得还可以挽回呢。其实，女方真正起诉离婚的时候，她基本上心意已决。而且女人跟男人的特点不一样，女人真是心意已决的时候，你是十头牛都拉不出来。男的就是有点念旧嘛，犹犹犹犹犹豫豫的。女女的，就是她可能前期考虑时间很长，一次次忍你忍你忍你，然后你让她爆发以后，她从此不会再回头。
1: 可以呀、啊，武律，你是人性大师啊你！你、嗯，你先给我讲个离婚的案子吧，在你印象中非常深刻的
0: 。我之前有一个离婚案子，也，就是男女嘛，呃，他俩一直没有同房过，到结婚半年。对我们主张他身体有毛病，因为好像他有过去医院的就医记录，然后，但是他在法庭上也不承认嘛，他就说我们有夫妻生活，但是确实是没有，嗯，嗯这个没有，然后。我们起诉离婚呢，就是说，因为法院判离婚的条件很苛刻嘛
1: 。现在法院判离婚的条件是啥
0: ？夫妻感情破裂
1: ，怎么证明破裂了？嗯、呃
0: ，对呀、啊，所以就要求很严格。比方说得分居两年就破裂，啊、呃，对方有家暴就破裂，对方吸毒犯罪就破裂。所以这些证据，你没有当没有这些证据的时候，你就判离就很难，得起诉好几次嘛。所以当时我们从起诉的时候，呃，要求离婚，他就不同意离，法院就不判。就不是不准离婚，就只
1: 要一方不同意,不同意就不不判
0: 。对，因为你没有证据证明感情破裂，就不同意离婚。然后那个男的私下里说，想要他离，可以把彩礼返还给他。但是其实这彩礼已经用在了装修啊，用在请办婚宴了。就女方就不同意嘛，所以呃一直就男的就咬着彩礼不放，所以不就不同意离。后来就没办法，我就不让，那只能分居，分居满两年才能判离嘛。我就让那女的在家门口放了摄像头，天天录，二十四小时录，因为证明分居这事儿也不好证。明。他就说我天天给他一块住，你说怎么办？那,那玩意儿怎么办？那你，你都过去了，对吧？你就比方说今天咱俩去法庭，我跟法官说，因为咱俩有夫妻关系，我说我俩过去一年都在一块住了，你说没在一块住？你这法官也没无从查证啊。
1: 那只能相信在一块住了。
0: 对呀、啊，只能现在，因为正常是在一块住嘛。你主张不在一块住，那你拿证据呀？谁主张谁举证啊
1: ？那我就是要在我们家门口立一个摄像头，然后满两年，啊、然后把证据交给。对呀、啊，后
0: 来我们录的视频用那个用那个那个移动硬盘，好几 T 的，录了二十个 T 吧。移动硬盘这么厚，两年啊，二十四小时录，你想想得录多少视频
1: ？真的满两年才能离啊？<笑>嗯
0: ，对。现在民法典出来以后改了一点儿，是第一次起诉。再分期满一年可以离，那其实在一起也得一年半。所以我在这里告诉大家，都是在一起容易，结合容易，分开难。无论是开公司还是结婚，都一个道理。你看开公司设立公司，来吧来吧，准备这个条件，不用任何钱就设立，很容易。你注销一个公司，你试试，查你税，查你这这这这这那，这公司一顿查，查完之后盖章好多章，你才能把它注销掉，很麻烦。嗯，就是这样，进去容易出来难。无论的哪个行业都是这个道理。就是我本来想录一个视频，我是骂那个龙飞律师的，因为他，他就是有一个视频，一个女的跟他咨询，那女的就是怀孕了吧？怀孕了，然后跟她男朋友，呃，想分手，想分手，呃，分手理由就是说，他们男方给准备了一个房子，价值一百万嘛，婚房，嗯、呃，就除了这个没有别的。然后那个男方的父亲身体不好，在住院。啊，然后可能就是因为要结婚呢，上点火吧，他父亲就住院了。然后罗慧律师，这必须得分手。这父亲啊，结婚是大喜事啊，哪有因为结婚这个这个事儿，喜事儿怎么就能上火住院呢？这一看将来就不好相处啊，你怎么跟他结婚？分手，孩子打掉。我觉得这个这个建议啊，是一个很不专业，也是很草率的一个建议。首先，咱们说真话，咱们不说假话。结婚是喜事吗？结婚双方父母的压力多大呀？就是两方得准备彩礼吧、婚房吧、车子吧。就中国结婚有多难，跟老外不一样的。所以我没见过哪个真正结婚的，就是双方父母在婚前就很多，包括我自己亲戚都是嗓子都哑了，上火唱的。我我没见过哪个成天高兴的不得了的，包括上去讲话那都是嗯，心情都不是激动澎湃的心情。我同学，我记得结婚的时候哭了，男生哭了，你知道为啥哭吗？心疼他父母，太不容易了，办那场婚礼，你知道吗？就掏空了家庭所有财产，哪个人结婚是轻轻松松结的？所以，首先这个龙飞律师他就没有说出事情的真相，结婚不是大喜事真不是大喜，那是贼累人的一件事儿，而且很多就是分，俩人结婚，甚至拍婚纱照分手的有的是，就是结婚那个吵架和。矛盾是爆发的集中点，你知道吗？包括在哪办婚礼啊？我遇到太多，就因为这个分手了，就是不分手也是吵得稀里哗啦，最后勉勉强强结婚了。包括啊，什么那封、呃、口费怎么给呀、啊？父母怎么叫给多少钱？彩礼给多少钱？你说这个那结中国结一次婚，那就是银子刷刷往出掏啊，就是这样的一个状态。那这这就是中国的真相啊！你怎么能说结婚是大喜事呢？特别是对。家庭条件很普通的家庭，儿子要结婚了，那父母得上多大火、啊？我我没有那么多钱准备房子，连媳妇儿就不跟我结婚，那父母得多自责啊？怎么可能是大喜事儿啊？都是压力巨大的事儿。嗯
1: 。
0: 所以你怎么能说呃结婚是大喜事儿、啊、呢？你这首先就欺骗那些少男少女。你作为一个离婚律师，你不知道结婚前有这么多的，这么多的难难处需要过难关需要过吗？包括我记得我。其实你
1: 不说，我都不知道。
0: 哎、啊、呀，我去年冬天我舅舅孩子结婚，你知道吗？我舅舅跟那个对方的那个老老就丈人就吵了，都不结了，就因为婚礼地点在哪办，呃，就因为这小事。当然，前提是在其他的事儿上可能磨合，包括彩礼多少、啊，双方就有矛盾有矛盾，最后就是爆发的婚礼在哪办，不结，把钱退过来就不结了，嗯，就是这样。就是我接触的婚姻都是在办婚礼前都是吵架吵的都疯了那种的，包括同事也是，同学也是，哎，这拍婚纱照一个说不结了不结了，事儿太多了，你办一场婚礼真的很难的，你你不你看你没办过我。
1: 我我我我合合伙人十月份要结婚嘛，嗯，然后因为最近我跟你讲个特有意思的事儿，你看我们家那么大，核心原因是我本来是住的两居，我合伙人要结婚了，嗯、然后她男朋友来北京商量怎么结婚，嗯、我立刻换了一个三就是三居、嗯，因为我们得仨人住一块让他俩去商量、嗯、试婚纱，我陪她去了三回
0: 。对，那对你管婚纱这个事儿，你就能折腾死你，你就你就你就想婚姻里面。婚姻就像一个那个汽车的一个发动机零件一样，它有太多的细节，包括双方父母的观点想法也不一样。因为现在婚礼多数是办给父母看的嘛，父母要请那些他的亲朋好友啊，一堆人，对吧？你你你那些细节还不是两个人的事儿呢？很多细节，因为按照两个人人，两人说不、啊、就不能。
1: 对啊，就不能不参考他们的意见嘛，就不能自己
0: 想怎么弄怎么弄嘛、啊？那那,那你父母能接受得了吗？你父母还想要办个轰轰烈烈的婚礼呢，所以很多婚礼也是。我不觉得俩人有多么兴奋跟开心，都是在走这个形式跟流程，这就是事情的真相。所以，就咱说回到这个龙魂律师，就是，呃，第一呢，我就不同意他这个观点，说结婚是大喜事、嗯、那你是真没经历过什么叫结婚？这第一点。第二点就是，啊、呃，他以此说推断出他他这个公公就是不好相处，我觉得这个也是、呃，也是，也是没有任何理由和推断的依据的。人住院就住院了嘛。再一个，他就劝他女女孩分手。你说你人家父亲还出院呢，你劝女孩分手，那父亲听完这消息不得死在医院吗？你说你还怀孕了，然后你还要把人家劝把孩子给打掉，你说你可以这样去去做一名律师吗？就是她男朋友是，而且你最后人你把你自己的人身危险都放在危险境地了。你碰见一个人格偏激的一个男的，你这女孩真是因此分手都弄么好都出人命都有可能。尤其是这种事儿，你你你你在供他几十万的流量，然后你宣扬这种价值观，是非常错误的，非常非常错误。嗯我、嗯、我有我有一个感觉啊
1: ，是不是有可能是因为你是一个男孩儿、嗯？我的意思是你更多的能体会男孩在办婚礼的时候的那些艰辛，嗯、就是跟钱正相关嘛。因为我的观点是在中国，男性和女性都不容易。因为男孩他从出生就被人告知说，你只有有钱和成功，你才能在这个
0: 社会认可，
1: 你才能在这个社会上活下去。有价值啊、嗯！对，对于女孩那个标准是更奇怪的。我告诉你，对于一个女孩来说，就是你不仅要漂亮、啊，你要漂亮。现在的标准是你漂亮、成功且家庭幸福。啊啊啊！对吧？就是对于女孩的标准是多元化的。嗯，这个多元并不是好事儿，但对男生的标准非常单一，单一也不是好事儿。因为单一意味着就像高考一样，百万大军过独木桥。对对对。你你你,你，对吧？其实男生女生都不容易
0: 。所以我为什么要发这个龙飞视频？就是说，我要从两个角度去解读这件事儿，就是。可能让观众可能更全面的了解这个事情的真相。那你从龙飞那个角度，是从女完全从女性那个角度，然后去看待这件事情。然后我是从我可能从男性的角度去看待这件事情。我觉得是需要多种角度的。可能每一种角度，他你可能都不不信，但是你最起码思考了一下，原来男的也也挺不容易的。男方家家家里这个情况也需要去理解他。所以我觉得需要多多种声音来去。说这件事儿，不是只有龙飞那一种声音，因为这是我的出发点，我是真的出发点，是真的就是这样
1: 。你第一条路的是啥呀？主要不知道你的起点在哪
0: 。呃，第一条就是这样的，就是，呃，关于钱，这个龙飞律师还是主张这个女的呢跟这个男的离婚啊，离离婚的原因就是说，呃，这个男的给的钱太少，这个男的呃具体给的数我忘了，好像是每个月给几千零花钱。呃，看病也给点钱，但是这个女的也把自己钱也都花了，但是这男的给的钱不多。然后平时呢，这个男的对她，这个女的自己口述，对她还蛮好的。嗯、呃，就其实就,就是在钱上很抠啊，其他的还蛮好的啊，就是这样一个案例啊。然后呃，龙飞律师就是说主张离婚，他说啊，女人不就得让男人去养吗？你他钱他都在钱上不大方。这个男人还有什么要的价值呢？啊，你难道你不就是让他白嫖了吗？就是结婚，他的意思提供了一个免费的性资源，白嫖了。所以这个观念我也是真是无法接受，无法接受。就是这样的压力。那你你还说说先说
1: 说。我我我先说说啊，因为你特别喜欢说那个，我们回到事实角度。嗯、啊。从事实角度，大部分的情况是女生容易在婚姻中提供更多的性资源和生育价值
0: 。嗯，嗯对,对吗？对，他可能就是他天然的优势
1: 啊。哎，但我同时又很悲观。我想说，一个男的在婚姻中能对你不错，嗯、就已经很好了。对<笑><笑>，已经很好了，因为呃正不正常的人实在太多了。对,对,对,对,对
0: ,对，就是
1: 还能给钱。其实，<笑>就是就是、从事实角度上来说，我当然觉得矮子里拔将军这个算不错的嗯。嗯
0: ，对，对对对，是这样的，就是，嗯，我很反对的，就是通过。片面的因素跟角度，就是直接做出一个草率的决定去离婚。我觉得离婚和结婚，这个我为什么不同意啊？我说说我的观点，就是因为就是其实他俩想的是一样的，就是婚姻首先没有美满，就是你想啥都要，他既要对我好，又要把钱都给我，然后就在外面又怎么怎么样。你这样完美的男人可能有，但是轮不着你。呃，我们一定要面对现实，婚姻没有美满，包括你你的家庭，包括我的家庭，我没看到极其美满的婚姻。所以婚姻它有人说妥协就是需要你一定的妥协的，如果没有巨大的矛盾，呃，我也倾向于不要草率的离婚。你看我们是国家设置了离婚冷静期，就是大家去分析一件事儿，因为了离婚冷静期刚出来也好多人反对啊。就像现在今天反多胎一样、啊、怎么就是对婚姻自由进行了干涉？啊，这个这离婚以后该怎么办？以后都起诉去了。当时声音也也也也很反对，但是我我见了太多了，这个还是有。我现在还是偏支持。我刚出来我也不支持，因为婚姻这个东西，一旦你解散了之后，你想解散的时候情绪是很爽的。我因为你没有矛盾，那是肯定的。然后真正离了之后，你是抒发了你的情绪，但是你后面要面对的就是生活给你的巴掌，一个接一个来。比如，比如孩子，多数离婚都有孩子。比如你在再婚，你想找什么样的？多数你再婚找的都不如这个。嗯，除非你是条件，你你就是一个公司的老总，你你有太多的好优越的条件。但我们都是普通人，包括我在内都是普通人。你再找的，他可能也有孩子。
1: 两个孩子
0: 还要磨合，对，两个孩子要磨合，然后谁谁谁对孩子好不好，这个矛盾那就多了去了。而且，呃，我但是没有歧视再婚的意思，我只是看到这个现象，就是这个概率就是这样的概率。所以你你再婚你能遇到什么样的？除非你你说我就不结婚了，我永远就这么单着
1: 。那一个人养孩子是不是也挺难、嗯？那
0: 也非常难，而且你非常孤独，你非常孤独，你你。就不要鼓吹，我很反对说，哦，那叫什么单身爽，一直单身一直爽，就是互联网有个这个声音。我我单身很久，我我这么能享受孤独的人，我都不觉得单身爽。单身有太多孤独的地方，你周日自己在家的时候，外面下雨，你自己你自己睡一觉的时候，发现天还没黑呢，你起床那一刹那，你是全世界最孤独的。你要体会过那种感觉的话。嗯，特别是冬天的时候，对吧？家里又没吃的，你说你、呃、这个巨大的孤独感，嗯，你人是那个社会属性，人是需要陪伴的。没有一个人说我就是独居在里面我就可以的，那不可能的。人是永远需要朋友，需要亲人，因为你,你,你这个年纪不可能再跟你的亲人一起住了，你朋友不可能跟你一起住，那你只有你的伴侣他陪着你，对吧？你这个属性你怎么去解决它呢？你没有办法解决，就是结婚的时候爽，因为我终于看把我看不上的人给离婚的时候爽啊，对，离婚的时候爽，爽过之后就是生活一个一个巴掌就来来了，你这孩子将来上大学怎么办，对吧？学费你一般女的还愿意要抚养权，你这你抚养单独抚养孩子，你承担巨大的这个经济压力，你有没有这个条件？你想过没有？然后离婚的时候还面对房子问题，你们家多数都加到一套房，怎么解决？将来男孩男孩结婚怎么办？嗯，就就又回到刚才说结婚了。如果说女孩女方离婚要了孩子，将来是个男孩，男孩长大以后他要结婚，他也需要有房子有车子。你作为一个女方，你有没有能力提供给他？这个时候你再去找你前夫，对不起，人家还有自己的家庭了，人家没有精力在在顾着你这个家庭了，你这个孩子多数都顾不了了，可能也就结婚拿个十万二十万的象征性,性的就完了。这都是好的，你这个问题怎么解决？所以说，你离婚以后，这个生活的这个巴掌会一个一个拍着你，拍响你
1: 。可能有的情况是你说的这样
0: 。嗯，这个是普遍情况，普遍。我有时候经常劝大家离婚的，你先去相亲市场看一看，你就知道你该不该离
1: 了。你总吓唬人家呢？<笑>不是
0: 真的、嗯，就是离婚一个，我不是说什么，就是我们综艺节目啊，这面中我就很讨厌。啊，女人，呃，只要自信，只要你爱自己，所有人都会爱你，世界都会爱你的。这个是骗人的鬼话。嗯，尤其带一个孩子非常难的。你去相亲市场看一看就多了，那那么多那个条件好的单身的、未结婚的，都在那相亲呢，他怎么可能会优先选择你呢？这个就是事实的真相。我们今天聊就聊真相，我们不聊那些美好的，说只要自立自强，世界就对你好。世界哪那么友善了？生活也不会那么友善。那生活对每个人都很苛刻，我觉得。
1: 你就没见过你的代理人离了婚之后过得好的，有吗
0: ？我记得去年有个代理人，那是我刚做离婚律师一七年打的第一个离婚案子。嗯，他找到我，然后他有两个孩子，他就要离婚，就是他就想那种很很，就是就就是我说的很痛苦。他觉得他他老公有，反正那个怎么说呢？她老公确实是有出轨。然后她有两个孩子，一个三岁，一个一岁，她没有工作。然后呢，如果她跟老公生活去有房有车，如果她想离婚。没房没车，孩子他养不起。为
1: 啥呀？那房车不应该对半劈吗
0: ？那都是婚前财产
1: 。婚前财产。嗯
0: ，那都父母给的。所以你说离还是不离？你觉得离吗？你你你我我后来再给你讲他后面的故事。你觉得他离不离？离的话怎么养孩子？就是说我们很我从我
1: 心里我会觉得男方有一个三岁的孩子，一岁的孩子不至于对女方太差吧
0: ？就是很差。孩子给我给你抚养费吗？你要是两个孩子都养的话，我就给你抚养费。
1: 那两个孩子都归了女方吗？
0: 你换你你怎么做
1: ？我可能都都得要。那
0: 你靠啥养孩子就？就就嗯，就靠是抚养费，法院判的很低的。特别那个案子是在河北，河北河北或者天津，抚养费都是八百到一千一个月。每个月。嗯，两个孩子两千块钱，你靠啥养？最后那女的是放弃了两个孩子抚养权，全部男男方来养，因为她自己养不起。然后今年的时候她找着我了，你看这一晃都几年了，五年了。然后她说她想要回这个孩子抚养权，因为这孩子。男方也能养着他，男方也扔给他奶奶养，俩孩子都是这样。他那意思，这奶奶照顾不好，他说他现在有就是有工作了，想把这孩子抚养权要回来。我说你是做什么工作呢？现在，我说你能养吗？他说他现在在这个高尔夫球场当球童，那人捡球。这就是生活的真相，就就这么残酷。你
1: 跟他聊的时候，他说他后悔吗
0: ？他肯定是有后悔吧，想想想要回这个孩子。你是,是说他
1: 后悔离婚吗？
0: 那我这个我我我我不会去问，问人是嗯很伤感的话题了，而且就是确实已经离了四五年了，也不可能再再复婚了，复婚也不不太可能了。你说他自己有俩孩子，到现在他也没有找到合适的伴侣，五年过去了吗？那这就是生活的真相就是不是说我离婚了，我会马上找个更好的？哪儿呢更好的呀？而且也不是说你离婚了，你把这个人甩开之后。生活就对你一片的温柔了，你去球场捡球去吧，天天晒着，一个月挣个五千块钱，这就是生活的真相。所以你看，你老说我为什么就是那么理智，那么那么是那么那么残忍？那他生活的真相，他就是这么残忍。你你要说我就是女权，像王飞律师离婚跟他分手，孩子打掉，你有没有这个能力？你评估了吗？一定要做好充分的评估。然后那男的就很快就找人，其他的女的结婚了，因为条件不错，有房有车。然后孩子虽然有俩孩子，但是他给奶奶他奶奶养，他也不养。然后这女的就活的就很辛苦，自己就出去。当然我听了这个，我也觉得于心不忍，就觉得这女的太惨了，就是就是真的是很惨
1: 。那他如果举个例子，啊，往前倒一倒，找到你那一刻，你给他安排的最好策略是什么？咱高低搞点钱回来呀。
0: 搞不搞钱回来？那男的本身也工作，我都忘了什么工作了。可能也是普通上班的，一个月几千块钱，没什么存款，因为还养俩孩子，能有什么存款？就是河北那地方，要不是富二代的话，不是一个不是一个很有钱的人，他哪来的存款、啊？房子可能当时我记得是也是没房子，那房子可能嗯，当时就嗯。我应该就是男方父母给给的房子，好像是没过户，我记得是没过户。嗯，即使过户到男方名下，其实也白费。
1: 那你当时为什么愿意打呢？嗯、觉得
0: 不是人家要离婚当时啊，那、嗯、肯定是最后走的好像还是调解，最后没有判，走的是调解。反、嗯、他就是想离、嗯，而且他也拿到了他出轨的证据，嗯，拿到了出轨的证据，解决不掉。你看他五年了，到今天还在找我，他就是说这个事儿的后遗症、后坐力是非常非常大的。
1: 那你觉得孩子还有可能判给他吗
0: ？很难了，因为这个抚养权想变更的话，条件很苛刻的。你除非拿到很好、很重要的证据说，说他有家暴啊，或者说对孩子有很很不好的行为啊，他。
1: 小时候，我我爸妈还问过我这事儿，说如果离婚了，你愿意跟谁？我那时候好小啊，就像你说的，八岁之后可能得问问孩子。我那时候十岁了，还真来问我，我当时心里就是觉得很烦。我觉得你俩要是不爱了，就别在一起，但别以我为借口，说什么啊，都是因为你，我们俩才辛辛苦苦在一起。我巨烦这样，因为我十岁已经懂事了嘛。嗯，我觉得你们爱咋样咋样、啊，但是你不要说是因为我，你们能过更好的生活，那当然很好了呀。嗯
0: ，就是现
1: 实就是他们俩分开了就是更好了呀
0: 。啊对，就是现实。像你像你妈妈那种情况，我觉得还是挺好的。就是你说的，就是嗯，可能你妈也有也有是独立的生活能力、工作什么的，是吧？然后她也能找到一个比较合适的伴侣。但是这种这种幸运不是能发生在每个人的身上的。你要评估一下，你有没有这个可能性跟能力
1: 。找到你的大多数，他们面面临的现实都是非常现
0: 实的。嗯，对对对对。当然也有那种很无赖的人啊，我也是觉得赶紧离吧，就是这种男的。就太渣了，人渣了，哎呦太多了，我真的，我有我有时候太多了，就我可能我自己见得多，我有时候有的男的我也真是巨讨厌，哎呦我天，就妈宝男或者说无赖的也有，哎呀这种男的我说，哎呀你他要多少钱就给他嘛，赶紧离吧，就就那种嗯逃离呃逃离的这这种苦海我觉得，哎什
1: 么样的男的现在在你眼里是绝对不能要的
0: ？你你举就是我以前对妈宝没有概念，你知道吗？就是上上周我开了一个啊，那天我也是发了朋友圈，给我气坏了。女方就是想离婚，然后我们放弃了很多财产，得有三四十万，不跟她争了，拿去。就这还要给他妈打电话，问我占的便宜够不够，你知道吗？哎呦我天！我说你离个婚，我操！我说哎，我都服了。完了跟那个律师还研究着跟对方律师，哎呀这，我我我我说我说你要不想离，你拖你你能多拿三四十万，他不想离就拉倒，就撤诉，然后慢慢拖他去了。你能多拿三四十万，就是这种的。然后他自己呢，没主意，离婚分财产都要给他妈打电话，然后他妈点头才行。因为他都有孩子了，然后孩子都七八岁了，还要你离个婚还要跟你妈同意，我就觉得真是无语了
1: 。行走江湖那么多年，还不觉得这是一件常态吗？
0: <笑>不是，而且那个那个男的，就是眼神啊，我头一次见了，就我们开庭说话，他眼神是直勾勾的盯着你看，就是巨狠的眼神。他不看法官的，法官说话都不听。我哎呀，我就感觉这种男的有家庭暴力的倾向，我跟你说，就人格有缺陷
1: 。<笑>嗯，妈宝男，还有呢，就是凡事都得问他妈的，这种不行。还有呢
0: ？对，呃，人格缺陷的不行。人格缺陷。这种直勾
1: 勾盯着你的肯定不行
0: 。<笑>人格有缺陷的，就是还有就是，哎呀，我以前打过一个这个关，这个、官司吧，我是第一有男的威胁我，就是开庭之前啊，就要打我那种。你、就、说、是、这种就是。这种就是无赖流氓，你知道吗？就是你你你找律师是你妻你妻子的权益，人家找的律师，我们也是在做我们的工作，对吧？然后开庭的时候，就是导致庭审也听不开不下去，你知道吗？他就是啊、呃、骂律师啊什么的。那这
1: 样法官还不赶紧判
0: 啊？法官是赶紧判了，判不离
1: 。为啥判不离啊
0: ？说没有证据啊，没有感情破裂的证据。
1: 那这男的都渣成这样了，没有？那渣
0: 法律上没有渣这个词儿啊，法律上只有。那个几项标准啊，就很麻烦，太
1: 难了。很多
0: 婚姻就是确实是我我我要从这儿要完整整整的说啊，我是主张有的婚姻我是坚决主张离的。我就我就就包括头几天这案子，我说少要钱也离，我说咱不跟他争财产了，就跟他离。我说这这种人还跟连个男人都不算，那什么玩意儿这是？你你自己的主意你都拿不了。我说赶紧离，就咱都不跟他争财产，我都不如懒得跟他争了。这种人，而且这种人你争争多了以后争急了，你不知道他会采取什么。什么过激的措施是吧？因为离婚、嗯、丧命的也多了去了，所以这种人就这样了，就就就,就是坚决就跟就跟他离就完了。嗯，我就是这个策略，就我说咱小小不忍，咱小小的地方再让一让，咱大的诉求就是跟他离，不想再见他了。这种脱离苦海的，我是坚决同意离的。我不是说一概反对离婚，我们要客观分析。如果说这男的就对你挺好，只不过钱给的少，那你要慎重了，对不对？我的观点就说完了嘛，就是这个观点。包括我说的那个那个保龄球在捡球那力的压，你在没准备好的时候，你可以先缓缓缓离，哪怕你想办法能争夺一些财产之后再离，对吧？别。有什
1: 么争夺财产的方式吗
0: ？那是不能公开说了。呵呵这个如果有离婚的找我，我尽量帮你争<笑>争取一些，通过正正规途径吧啊
1: 。我们以前也采访过离婚律师，我我印象很深，嗯、第一个他说那个受伤害的永远都是孩子嘛。因为你就到诉讼这一步了、嗯，肯定是破裂了嘛，或者是肯定是对吧
0: ？我这就就要怼一下同行，我同行说的话，我这人我就要怼。完、嗯、你说，离婚，往往受伤害的不是孩子，我跟你说，不离婚受孩子受的伤害更大。我是特别讨厌我们律师同行说一些高大上的话，我都不喜欢你。嗯、不要考虑离不离婚是不是孩子受的伤害这样的。孩子只要不缺爱，他永远不会受伤害。你也可以给他爱。如果说他丢失了父亲，他就受伤害，那。那父亲英年早逝多了去，那孩子，那周杰伦，那那怎么了？周杰伦就是父从小父母离异，人家不是活得很好吗？大艺术家，对不对
1: ？哎，你作为一个男生，嗯，如果你有一个女儿啊、嗯，今天就你就有个女儿了。前半场都是说怎么防止性侵，嗯、对吧？怎怎怎么保护自己？这半场就是怎么走入婚姻。嗯，啊，你觉得如果你对女儿，她马上要结婚了，明天就要结婚了，今天晚上还有一一晚上时间跟你相处、嗯，准备跟你开启一个爸爸的对话，嗯，你会怎么跟他说？
0: 我就就我觉得婚婚结不结婚就一条标准，你是否足够爱他？我觉得就这一个标准，没有别的标准。你要足够爱他，哪怕什么没有彩礼啊什么的，我觉得这些东西都可以谦让。就是我跟你说啊，你看婚礼就是掐着不要不放了，必须二十五万，嗯，没有二十五万我不结的，这是很多啊。我这二十万就是卡一个数的，你知道为啥吗？这都是你们看到的表象。他不是在乎那点钱，女方不是在乎那点钱，是因为女方对男方不是完全满意，他要用这些其他形式找补。这个女人特别爱他的话，你一分钱不给他都都愿意跟你结婚的。你是女方，我说对不对？
1: 对呀、啊，还是要一些彩
0: 礼的，我支持的
1: 。为啥支持要彩礼、啊？嗯
0: 你你，如果你女儿，你
1: 觉得这个彩礼的标准大概是多少
0: ？彩礼标准啊？嗯
1: ，你是爸爸
0: ，那就按照我一年的收入要呗。<笑><笑>对吧？有没有这个能力就不要娶我了。嗯、<笑>我觉得可以看男方的收入吧，男方一年的收入可以，男方一年挣嗯一半吧，一半收入。男方你算了我算了一下，男方一年挣三十万，你要十五万吗？嗯，我就我也我也能接受的。我觉得我自己是联想考虑考虑一下，我一年挣三挣五十万啊，女我跟女方结婚，我我我把我的二十五万给你，完了之后你自己买五金啥的。嗯。还有一个就是我可以说一下啊、嗯，就是恋爱的时候千万不要怀孕。哎呦，我见了太多就是会有孩子结婚的，我跟你说这种婚姻太多了。我有哥们儿太逗了，他头一天跟我说，我都震惊了。他他是也是医院的医生，他说他跟他女朋友介绍的，然后认识，然后我感觉不是特别满意吧，就正想着怎么分手，怀孕了，然后双方父母就说怀孕见面结婚，就结了。要不怀孕，其实他俩早就分开了。就是这种情况下，我觉得还是要，其实怀孕这事儿啊，我我在这儿我要又又要站在男方角度说了，女方你是有权利来选择你要不要能不能怀孕的，所以你怀孕你作为女孩是有责任的
1: ，这的假的
0: ？你为什么不让他采取安全措施呢？这是你的权利啊，你为什么要同意他就这这种这种怀孕的可能性发生呢？如果你男的都是这种，就像你说大猪蹄子也好，或者是很。操蛋也好，这种男的有很多，就是那男人本性可能有很多是这方面的，但是你不能说完全顺着他的那个角度来，你有权利要求他不允许你怀孕的。如果他硬要求，那是属于强奸了，那你可以报警了，这、就是犯罪了。所以怀孕女方是有责任的。我觉得倒是自
1: 省，倒是可以跟他们讲一讲，说这是你的权利，你要拿好
0: 。嗯，你你在没有决定选跟这个人私定终身之前，一定一定。不要让自己怀孕，对吧？你因为怀孕会有太多太多的问题产生了，可能你不太爱他，结婚吗？你很可能就结了，嗯，有可能是他不爱你，他一看怀孕他跑了，你还要堕胎，就，嗯一旦怀孕以后就把很多事儿一下就浮出水面了，就会让女生陷入非常被动的局面，所以这种情况我是觉得。你要说今天晚上我提供最有价值的观点就是这观点，包括作为男生要负责任的男生，包括我自己，我，我也会不会让女生怀孕？嗯，这是负责任的，我我我也是这样的来做的，我是绝对不会，除非我是选择要跟她结婚了，我才有可能说让她怀孕，否则我是不会让她怀孕的，因为对男生来讲也是一个问题，你你你要真怀孕了，你不选择跟她结婚的话，你对女生也是伤害非常大。这是负责任的，那有有太多不负责任的呢，所以女生还是需要保护自己的。
1: 嗯嗯，你觉为什么人人都应该了解一点婚姻法
0: ？哎，这太重要了，因为婚姻这个东西，有可能是天堂，有可能是地狱，它没有人间这一说，所以你有一半的机会是踩到地狱里面了，那你还不要婚姻了解一点吗？财产怎么弄？什么情况下能离？孩子应该将来怎么办？对吧？这是你就像你人生，你开个车，你为什么一定要买保险？您怕万一出事嘛，对不对？汽车交通事故的概率要远远低于婚姻的概率。你说你听不听这堂课？而且还可能还不花钱吗<笑>
1: <笑>？我我不知道有没有
0: 劳务费啊，但是，对吧？你说你免，你一年给车上保险呢，还得万八千的呢，对吧？你你你花个几百块钱听一堂婚姻课，对你以后人生的保险那增加太多了，太多
1: 了。嗯，呼吁一下啊，大家要听的扣个一。满一百个一就开、嗯。那你觉得什么样的人适合当律师啊？如果今天举个例子啊，那个、嗯、听众那头是一个可选自己未来要做什么的年轻人、嗯，那你觉得什么样的人适合当律师
0: ？你内在品质，首先你要认真和勤奋，这、就是这两个品质要有的，你不能丢三落四。我以前招助理就有丢三落四的，他比我忘性还大，你知道吗？有时候我说你下午啊，你几点几点给法官打个电话。然后，还能给法官打电话？呃，咋不能？随时打啊。然后，然后我们沟通一下事儿，案子事儿。我说你告诉他法官什么什么事儿，因为有时候我开庭我打不了，我说你给我打。啊，晚晚上或者第二天，我说，因为正常来说他真打了呢，他会告诉我结果没打通或者什么的。啊，我就也不知道，没有任何回馈，你知道吗？这作为，作为这个领导就很生气，我就最不喜欢这样。完了，第二天我说电话呢，其实我能看他眼神当中我知道他忘了。他说：“哦，打了没没打通。”哎呀，所以说我就说不要撒谎。你我就说你领导肯定要比你聪明的多，也是从你那儿过来。你说忘了就是忘了，你撒谎就不好。就是就就,就这种粗心大意的那种的，就因为法律有的时候错一个字儿啊，就会引起整个案子的败诉，真的是有这样情况的。因为因为你比方说你起诉一个被告，你把他人名同音不同名名写错了，案子就会全部撤掉的。你你肯定要输，因为法院不可能按照错名给你判的。就是这种还是一个严谨上的工作，所以你内在品质不能是
1: 嗯
0: 粗心大意的嗯,嗯，然后逻辑性要好
1: 。怎么理解逻辑性要好
0: ？就是这个逻辑性，我现在就是天生的，不是学出来。因为法律我们现在大学教育不教逻辑，他教法理多。逻辑性就是一加一等于二，这个逻辑推导过程是完整的。呃，就什么是充分条件，什么是必要条件，充分和必要这个东西，嗯，一定要捋得很清楚、嗯。某些证据加在一起能得出什么结果，某些证据加在一起不能得出什么结果，这个脑子要清楚。对，这个逻辑性，嗯不是每个人都有这么很好的逻辑性的，嗯，这个是天生的，这这个、真是天生的。嗯，天生逻辑性感好的话，就对这个有感觉。然后表达和反应能力很重要，反应能力，因为你在开庭的时候会遇到很多。临时出现的状况，临时出现的证据，然后需要你迅速对这个事儿做出一个判断，然后表达出来，你怎么去说，让法官相信你说的是真的。呵呵但是我不是说说撒谎，啊，只不过你要判断出来你怎么个说法是对你，对案件事实可能或者怎么样的，这个反应能力还是要很重要的。
1: 嗯、哎，特别有意思，黄志忠、哦，我们刚才去公司嘛，然后黄志忠这边想让我给他推一下他们的表达课
0: ，嗯，我还正
1: 想再用什么角度去推呢，我觉得你说这点特别对，嗯、有的时候即使你占理如果你表达的不清楚，对方不信你、嗯
0: ，就是信这个
1: 东西，嗯、信任这个东西，嗯、其实不是你占理就行的，嗯嗯，你要怎么表达他才能接受，嗯、怎么表达他才能听懂
0: ，嗯，他、嗯、有三个层次嘛，表达叫我自己总结的一个最，呃，一个叫清简美，清就是清楚。有的人说的很麻烦，但说的很清楚也可以。第二层次就是简洁，又清又清楚又简洁。其实我们在法庭开庭，法官最喜欢是不不喜欢啰嗦的，但是当事人喜欢啰嗦的。当事人说：“哎呀，我请律师一定给我多说多说，说十分钟、二十分钟。”其实那不好。其实好的律师就是几句话就给到法官，法官就马上，因为我们都是专业的，都知道你几句话就知道你在表达什么，你的矛盾点是什么，就几句话就给法官就完了。就是法官也喜欢这样的律师，因为有的时候辩论，我们都觉得不用辩论了，当事人不在，我们不用辩论，这事都很清楚。当事人在，你就得辩论一下。因当事人说你这我请律师就在法庭上就说了几句话，这就会，他评判律师不是评判你专不专业，他评判你说的在法庭上话多还是话少。他话少，白请了。现在律师都没说什么话，回去就要退费，你知道吗？这这这这很麻烦。所以我们也是没辙，啊，有的时候法官也心领神会啊，行了行吧，我知道你说那些也也没用，你让你说吧。所以其实理论
1: 上我能,不能那么理解，当事人不到场其实也是好事儿
0: 。也也，哎，还真是这样，你你反应太快，就是这样。有的时候当事人到场说的那些东西还不一定对他有利，他自己都不知道。法院是不允许插嘴的，嗯嗯，所以这个就是有的人受不了，嗯、呃，尤其你一插嘴，法官是很反感，非常非常反感，非常反感。你必须要忍耐，他全部说完，哪怕他都是满嘴。胡说八道，你也要允许他把话讲完。嗯，但很多人接受不了的，你特别老百姓，有的没开过庭，信口造谣的时候，那就气疯了。有，但法官还得维持秩序。你知道法官很累的。哎呀，说别吵了，别吵了，你先别说，让他说完。<笑><笑>你再吵，你就我跟要是让让法警我给你轰出去了。你自己律师控制一下，控制一下就这样
1: 。那你控制得住吗
0: ？有的也控不住，我也老说他，我说你别说了，别说了。嗯，那有的时候他情绪，特别是离婚的这种的。离婚这样的有特点。那天我跟那个法官聊天，他说这个离婚案子其实简单，非常简单，但是呢，就是情绪上不好控制，呵呵双方情绪很激动，你知道吗？
1: 哎，<笑>我觉得你现在像一个步入婚姻二十年的男人，就是提起婚姻来一地鸡毛，然后经常说着说着就开始自己在那独自叹气、嗯
0: 。所以我到现在没结婚呢，我家里人都说了，以后可别接离婚案子，我看就这个给我耽误了。其实也不是，嗯
1: 我我比较想知道啊，你跟我讲实话，你们会在意什么胜诉败诉率吗
0: ？我们肯定，嗯，律其实是很少有律师统计，我率胜诉率是都百分之七十三。啊，我看电
1: 电影里面都演啊。那、这个、电影
0: ，嗯谢谢，是生活中没有统计率的，也我也有没看到哪个律师宣传上写我的胜诉率是百分之九十六、七十八，本身这个东西就有争议了。包括现在刑事案件公诉机关的。就是胜诉率都取消了，不让统计了，因为你公诉机关不就是起诉人，呃，起诉犯罪嫌疑人，因为你追求这个胜诉率的话，特别公诉机关，你容易造成冤假错案嘛，这个没有意义的，嗯、他有罪就是有罪，没罪就没罪，你怎么说我百分之百都胜诉了？你公诉机关，那你那你就容易下面制制定者是好的，但是这个政策一实施下去，中国太大边远山区太多了，你不知道他们怎么做，呵呵所以。政策有的时候也是执行起来就很多偏差，所以现在胜诉率都取消了。嗯嗯，而且胜诉这关系是有不可控的因素的
1: 。那你觉得普通人去了解法律的意义在哪儿呢？就我们今天其实也算小小科普啊。嗯。你觉得这样的意义在哪儿呢
0: ？哎呀，我觉得意义真是太大了。嗯，咱就不说那个简单的简单的问题啊，就是法律它本身是定分指正，定分指正。就是法律的意义就是定分指争嘛，减少矛盾，减少冲突。某一件事儿应该怎么样就是怎么样，所以它是一种民治。我觉得，我我觉得法律不要低估它，它是一种民治的开启。嗯，没有法律，其实像古代的话，很多时候，古代也不是没法了。古代那些我们国家那个都是都是新民一体的，新民一家不分。所以法律是，我觉得法律是一种智慧，就像你说幽默也是一种智慧。你只有聪明的人才才会懂得幽默。法律也是更高级的智慧，它不是简简单单条条框框，它是把人类很多经验法则，然后这个事儿怎么处理呢，进行很高的升华总结。你像民法典，法国民法典、德国民法典，人是经过一百多年的那种，实就是在实践，然后提升出来的那一点点法条，那是人类最好的进化的在那里了。那很高级的智慧，我们学一点法律也会也会提高我们的智慧。嗯。
1: 你觉得我我我我随便来说啊，因为我对法律了解的并、嗯、并没有你那么深刻嘛。嗯、我想知道，就是那普通人如果想了解，该怎么了解呢？就看看你短视频
0: 、啊，关注我微博。<笑>其实很多冲突是你在之前就应该把它避免掉，而不是说真正出现了。所以这个就是，你像我很多朋友一呃刚认识我的朋友啊，你是律师啊，我我我我不要认识你，就是他们觉得认识律师就会有不好的事情发生。呃，对，那你我就问他，我说你会你会觉得你认识一个医生，你就会得病吗？我们都喜欢认识一个医生，因为我得预提早的发现我身体里哪有问题，我赶紧问问他，尽早的发现我的身体问题，而不是说我我我我认识医生，哎呀，我我说对吧？我有医生朋友，我们心里安心的，是吧？我有一点事儿是感冒还是什么，我马上给他打电话查一查我这身体状况。律师也是一样，跟医生是一样的。你如果早期能避免这个问题，很多。百分之六十的，我敢这么说啊，六七十的案子不会走到法院的，包括合同条款，你你早期请律师给你改一下、审一下，没有人会再打官司了，所以你认识律师反而降低了你打官司的可能性，你越是躲他，他越来，嗯嗯。
1: 只要满一百个亿，对啊，你看他，大家都想听，就是这个这个，我们自己线下的运营人员已经扣够了五十个，你们加油，还有五十。好，好，好，我今、嗯、我们今天就跟武律师先聊到这儿，因为我们也聊了一下午了，嗯、一期的内容肯定够了、嗯。我觉得先让大家种个草，了解一下我们武律，不只是在我们直播间里那个傻白甜哈、嗯。对，其实在线下也真的是非常有非常丰富的经验。以及非常的有意思，对我，我我觉得这期给我的启发挺大的、嗯。我给你总结一下吧，嗯、我觉得这世界上百分之九十九点九的女孩是不会在自己的家庭当中这么洞察到婚姻这件事儿的、嗯。首先就是，如果你的你的爸妈特别幸福，你肯定不知道；嗯、对，如果他们特别不幸吧，他也不一定会告诉你。嗯
0: ，你觉得就是这样啊？就是我们啊，再说一句，就我们这个人类很奇怪，我们学的都是技能，大事我们都不写。就很奇怪，比方说我们如何去社交、交朋友、交就,就人际关系怎么去搞好
1: ，没人教你。婚
0: 姻怎么去经营，父母怎么去教育孩子，怎么和孩子沟通，像这种怎么去爱别人，怎么去，呃，搞好同事关系，就是比就是这些东东西吧，怎么去，你去怎么去做，让别人能够尊重你、重视你，这这些东西其实是关系我们幸福感的东西，没有一个教的。我们在学校学的全是技能，怎么去挣钱、啊，怎么去。去去这些东西，所以就就很很、啊、甚至不
1: 交怎么挣钱呀
0: ？啊，对对，教的也是错的。我我有一个编剧朋友啊，他给我说了一句话，他说：“世界是反的，你追就是，比方说你追女孩，怎么追呢？不追就是追，你追，他就是永远追不上。就是这个世界其实是反的，挣钱也是一个道理。你奔着一个目标，我要挣一个亿，你你梦死你也做不到一个亿。”你反而不去挣那一个亿，我只享受过程，慢慢慢,慢，哎，也许他就来了。所以世界是反的，世界不是我们教科书学的，我就是努力奋斗，我就一定得到那个结果，绝对不是，那个是错的。这个话题要展开的，我们可能得聊聊聊很久很久了。我只给大家留一个小小念头，你们可以自己回想一下自己的人生是不是世界是反的？你是不是很努力要得到的东西，往往都得不到，你没太使劲得到的东西都得到了。我们可以好好想一想，特别是。男生追女生是不是？你看都是这样，所以
1: 啊、哦，没想到你上恋综学习到了这
0: 。没有这个跟恋综没关系，只不过我的自己的一些人生感悟。所以我是觉得世界是反的，我们使的力气劲儿都使错地方，所以导致我们的人生很多时候失败。成功的人他是知道，知道了这世界这个秘密，所以他是掌握在少数人手里，所以也少数人成功，也符合逻辑。如果大多数人都成功，我们世界资源就没了，因为资源是有限的。所以他一定要掌握在真理就是就说白了嘛，真理就掌握在少数人手里
1: 。你让我想到了哦，我现在终于理解了 ，call back 一下，终于理解了你教的经济法。嗯，
0: 对对对经济
1: 学中有两个原则，一个是嗯资源是有限的，有、啊、限的。啊。第二个是人是非理性的
0: 。啊，对对对对，所以你要克服一很多东西，去拿到一些东西。嗯
1: 。哦，我觉得停在这里特别好。